0: En el episodio de hoy, iniciamos el mes de junio celebrando la diversidad y a todas las personas de la comunidad LGBTIQ+, en el mes del orgullo. Gabriel Duarte, mi invitado especial de esta semana, nos enseña muchísimo acerca de la comunidad, los términos más comunes que la engloban, así como los retos y avances en Guatemala. Bienvenidos. Reinventate Podcast surge de muchas experiencias y respuestas que he encontrado a lo largo de mi viaje personal y que continúo descubriendo a través de historias fascinantes de amigos, colegas y personas como tú y yo que tenemos el deseo de despertar y reinterpretar la vida a nuestra manera. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, bienvenidos al episodio del día de hoy del podcast. Hoy tengo un invitado muy especial, un amigo a quien pues aparte de tenerle muchísimo cariño, es una persona que pues se está dedicando estos años eh, a poder trabajar en pro de una comunidad sumamente linda como lo es la comunidad más en Guatemala. Eh, él es una activista eh, que ya le va a platicar un poquito eh, a qué se refiere este término y pues realmente yo tenía mucho la inquietud y el interés de hacer este episodio porque a lo largo de mi vida he conocido personas maravillosas que pertenecen a esta comunidad y no puedo tener más que lindos pensamientos hacia ellos son personas que han llenado de luz mi vida y que pues me gustaría poder dar a conocer lo que significan estas letras eh, dentro de la comunidad para que los demás lo puedan conocer ir normalizando también un poquito esta conversación. Entonces, el día de hoy nos acompaña Gabriel, Duarte. Él es licenciado en Relaciones Internacionales. Hola, Gabriel. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Hola, María Esther. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por no. este espacio en el cual vamos a hablar.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. Y, pues, me gustaría para iniciar, Gabriel, si pudieras platicarle un poquito a las personas que nos escuchan acerca de ti, a qué te dedicas. ¿Y cómo está relacionado con todo este tema de la comunidad LGBTIQ+.
1: Bueno, Marester, eh, como tú ya decías, yo estudié Relaciones Internacionales uh -huh. en mi licenciatura en la universidad. Eh, luego entré a trabajar a un centro de investigación, a un think tank, donde también, digamos, eh, estamos financiados por cooperación internacional y nos dedicamos a hacer investigación, lo que es la investigación social es identificar un problema dentro de la sociedad y hacer una serie de investigación ya sea a través de documentos, libros que sería cuantitativo o también puede ser cualitativo que es a través de recolectar información, entonces así es como yo empiezo mi, digamos, mi trayectoria en la investigación, luego hace tres años me habla una persona que yo conocía por redes sociales y me cuenta de que él tenía la inquietud de formar una organización en Guatemala que viera el tema LGBTIQ+, digamos. Una ONG, digamos, que pudiera trabajar en pro de, de la población y de la comunidad LGBTI en Guatemala y entonces empezamos a tener estos acercamientos con más gente lo que buscábamos era que esta organización no solamente fuera de hombres gays como usualmente hay la mayoría de organizaciones aquí en Guatemala sino que también tuviera mujeres lesbianas, hombres trans, mujeres trans, personas bisexuales es así, digamos como yo me empiezo a sumergir en el mundo del el activismo, donde también, digamos, tenemos proyectos. Eh, yo estoy coordinando el área de investigación y recientemente fui electo en la junta directiva como presidente.
0: ¡Súper! Pues realmente creo que es un trabajo súper lindo, Gabriel. Eh, aparte de que tienes como la personalidad, creo que es algo que también llena tu currículum de muchas experiencias diferentes, al final de cuentas, porque estás no solo haciendo un trabajo per se, sino que también estás ayudando a otras personas.
1: Muchas digamos. gracias, sí, digamos, es el trabajo que nosotros hemos estado haciendo dentro de Visibles en estos tres años. Hemos llevado a cabo, digamos, conversatorios, eh, hay un club de lectura, teníamos, antes de que pasara la crisis del coronavirus, teníamos un evento mensual en el que elegíamos diversos temas que tuvieran que ver con la población LGBTIQ. Por ejemplo, tuvimos uno de familias diversas, donde invitamos a padres a que contaran su experiencia sobre cómo habían llevado ellos el tema en cuanto de aceptar a sus hijos, ¿no? Porque también es un proceso, cómo es como toda esa relación que se va construyendo. También tuvimos uno sobre religión, donde hablábamos cómo... Es que las personas siendo parte de la comunidad también son religiosas Entonces, ¿cómo llevar esta relación? entonces Hemos tenido como acercamientos muy bonitos Hemos ido creciendo poco a poco Hemos tenido más proyectos Hemos tratado también de impulsar el, el año antepasado Se discutió una ley de identidad de género en Guatemala, entonces digamos también ahí estuvimos colaborando y lo que buscamos es que se reconozca esta diversidad dentro de todos sus espectros que tienen las sociedades y que tiene Guatemala y que al final de cuentas ver esta diversidad como un regalo, como un plus, como algo que suma y no como algo que resta. Las sociedades son diversas, son distintas y cada persona aporta a su manera dentro de esta sociedad y al final de cuentas el reconocer esta diversidad, el reconocer todo esto únicamente hace que las sociedades crezcan me de mejor manera y que exista un respeto entre todos sus habitantes
0: Buenísimo, yo realmente pues tengo varios amigos gays y tal vez es un poquito lo que sé ya cuando hablamos de la comunidad entrando un poco al tema ya LGBTIQ más, tal vez sí tengo casi que cero conocimiento acerca del resto de las letras y realmente lo poco que he tenido interacción ha sido más precisamente por mis amigos que están dentro de la comunidad gay y como decía al inicio, o sea, son personas que en lo personal a mí me han llenado de luz, son sumamente alegres, tienen un corazón enorme yo realmente no tengo más que cosas lindas que decir de ellos y me encantaría que pues de una u otra manera vayamos perdiendo como ese estigma como sociedad eh, que podamos ser más eh, respetuosos alfilar, o sea, de hecho ni siquiera la palabra tolerante me gusta mucho porque siento que tolerar es como aguantar algo con lo que no estoy de acuerdo y no, yo realmente creo que todos somos seres humanos y merecemos respeto y merecemos las mismas oportunidades independientemente de nuestras preferencias entonces, para entrar un poquito en el tema, Gabriel, me gustaría que nos pudieras hablar acerca de qué es en sí o qué significa cuando hablamos de LGBTIQ+. Bueno,
1: digamos, eh, la L es de lesbianas, la G es de pues, mujeres lesbianas, la G es de hombres gays, la B es de bisexuales, personas bisexuales, la T es de transexuales, eh, la I es de intersexuales y la Q es de queer y el más digamos es porque a través del tiempo han venido digamos personas que no se sienten cómodas con ninguna de esta identificación entonces por eso mismo es de que hay se agregó el más como ya para tener agrupadas a todas las demás personas ahí y que además, digamos, también hay personas que se hacen llamar a sí mismas como disidentes sexuales porque realmente no se sienten cómodos con ninguna de estas etiquetas. Entonces, al final de cuentas, creo que es una autoidentificación. Es muy válido, cada quien se nombra como mejor le parezca Si quieres, ahí también como que vamos ahondando de... ¿A qué se refiere como transgénero? ¿A qué se refiere la bisexualidad? Sí, súper, porque
0: como te decía al inicio, tal vez, evidentemente creo que todos sabemos lo que es una mujer lesbiana, lo que es un hombre gay o un bisexual. Creo que hasta ahí llegamos como la mayoría de personas. Ya cuando hablas de transexual, de intersexual, de queer, o sea, ya empieza a ser un tema un poquito más que tal vez no todos conocemos y creo que vale la pena que lo puedas.
1: Claro, mira, quieres digámoslo por sexo biológico, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, porque, digamos, hay como variedades dentro de esto que, digamos, vamos a ir aquí abordando. Para empezar, digamos, el sexo biológico. Es con el que naces. Un hombre nace con un pene y una mujer nace con una vagina. Ese es el sexo biológico. No es algo que tú puedas decidir cómo nacer. Y también ahí existe la intersexualidad. Es decir, que hemos visto a través del tiempo que muchas veces hay personas que nacen con dos distintos genitales. Entonces, estos serían las personas intersexuales. En cuanto a... A la orientación sexual podría ser heterosexualidad, bisexualidad u homosexualidad, entonces dentro de la homosexualidad ahí cabría también las personas lesbianas o gay. Luego digamos la identidad de género es yo nací con un pene y me identifico como hombre, a eso se le llama cisgénero porque digamos ¿Sí? Yo estoy conforme con el genital con el que nací y lo reconozco como mío y digamos eso va más allá de si me gustan los hombres o las mujeres. Ahora las personas transgénero son las personas que nacen con un genital y no se sienten a gusto con este genital entonces empiezan un proceso para poder cambiarlo. Y por último, digamos en cuanto a la expresión de género quiere decir si eres masculino o femenino esto también va un poco de la mano con todos los estereotipos que tenemos como sociedad, lo que es como masculino es eh, eh, el azul y el femenino es el, el rosa okay. entonces, y también pueden existir las personas que no muestran género. Un poco más como para recapitular sería como la identidad de género es como un poco más como yo lo pienso como yo lo veo. La expresión de género sería como digamos como yo me comporto con el mundo. En cuanto al sexo digamos el sexo asignado es con lo que yo nazco con el genital. Y en cuanto a la orientación sexual se refiere a la atracción que yo siento hacia otras son.
0: ¡Wow! O sea, de verdad me acabas de abrir una caja de Pandora Entonces, es impresionante, o sea realmente uno sí escucha mucho en la televisión etcétera, todos estos términos de identidad de género expresión de género ...sexo, de nacimiento... ...o sea, realmente tiene toda una lógica y un sentido detrás... ...y me imagino que así también se van combinando entre ellos... ...porque de repente alguien que nació... ...como dices tú, tal vez, no sé... Eh, ...transgénero, que hablabas de las personas... ...que no se sienten identificadas con el sexo que nacieron... ...y buscan de una u otra manera transformarse... ...no tiene nada que ver con su orientación sexual... ...exactamente...
1: ...los seres humanos somos complejos, hay que hablar total. de sí, total... Y ...al final de cuentas también digamos, pasas por muchos procesos. La base de todo esto es el respeto, el respeto a cómo la persona se siente mejor y cómo la persona se quiere identificar y con qué se siente cómodo sobre todo y que al final de cuentas lo que sucede es de que nadie nos hace ningún daño con este tipo de cosas es, correcto son procesos que cada quien experimenta de la manera que le parecen mejor
0: Sí, ahorita que lo mencionas tal vez ya viéndolo así tan claramente es como que alguien diga no me gusta el chocolate y a mí sí o sea, son cosas en las que nadie más debería de por qué dar una opinión o incluso generar conflicto por eso. Por supuesto, y que a alguien no le
1: guste el chocolate, o que a alguien sí le guste el chocolate, son cuestiones muy personales y que no le están haciendo daño a nadie.
0: Y hablando ya de esto, me imagino que al tener es, estos conceptos, etcétera, seguramente hay muchísimas cosas en las cuales son muchos retos para las personas que pertenecen a la comunidad. Gabriel, ¿me podrías platicar un poquito cómo se vive esto? ¿Cómo es la población LGBTIQ más en Guatemala? Bueno,
1: digamos, hay muchos retos. Eh, por ejemplo, nosotros en Visibles acabamos de hacer una investigación sobre la violencia que se ejerce en contra de la población LGBTIQ. Digamos que es como uno de los temas más centrales y que atraviesa todo también a las personas heterosexuales, por supuesto, pero digamos, con la población LGBTQ la violencia es como muchísimo más específica. Muchas veces puede ser violencia psicológica que se ejerce desde la casa en cuanto a que los papás o la familia no aceptan la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBTI y otras veces también es violencia física, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto de personas que golpean en la calle o que golpean en algún restaurante simplemente porque a otra persona no le pareció la manera en que era la otra persona era que por ser parte de la población LGBTIQ o muchas veces vemos de que no dejan entrar a, a personas que tienen cierta expresión de género en ciertos lugares entonces digamos todos estos tipos de violencia son el reto más grande que la población enfrenta. Y digamos, si esto lo traducimos todavía a, por ejemplo, si alguien tiene una expresión de género, por ejemplo, tiene asignado su sexo biológico como hombre y su expresión de género es femenina, por ejemplo, le cuesta mucho conseguir un empleo. Son cuestiones que van jugando y que al final van perpetuando la violencia en contra de la población LGBTIQ. Y trayendo el ejemplo de lo que acaba de pasar en Costa Rica, que aprobaron el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, es un gran problema porque, digamos, acá en Guatemala todavía no se reconoce y Costa Rica es apenas el país, creo que número 26, que lo reconoce en el mundo. Entonces, es una cuestión que acaba de empezar, es un movimiento, cuando lo único que nosotros como parte de la y LGTIQ pedimos es igualdad en cuanto a derechos que se nos reconozcan todos esos derechos entonces retos como esos para las personas transgénero también el hecho de poder eh, tener un documento de identificación donde digamos si ellos nacieron con un sexo biológico como mujeres y luego son un hombre transgénero tienen todavía un problema muchísimo más grande porque no hay una ley de identidad de género en Guatemala que te permita hacer ese cambio en el documento de identificación, entonces son muchos los retos que enfrentamos e imagínate si es alguien que no tiene recursos, que le cuesta, que no tuvo acceso a educación, entonces vas perpetuando este círculo de la violencia en contra de todas esas personas.
0: No, totalmente, y, y realmente creo que precisamente esa es la labor tan loable que hacen ustedes en este tipo de asociaciones, porque al final digamos que muchas personas no lo ven porque tal vez nunca han tenido cerca ni en su círculo cercano, ya sea familia o amigos, a una persona que pertenezca a la comunidad, son digamos un tanto insensibles a la situación. Hubo otras personas que lamentablemente crecieron en espacios donde la homofobia era la número uno en su crianza y no se permiten imaginar poder estar cerca de una persona que pertenezca a la comunidad. O sea, el daño psicológico y físico, incluso como decías tú, que le puede llegar a causar a estas personas cuando al final de cuentas somos todos seres humanos. O sea, deberíamos de poder gozar de los mismos derechos y de las mismas condiciones por el simple hecho de existir. Entonces es un poco tal vez lo que, lo que frustra o la impotencia que se siente al ver esos casos, como dices tú, de discriminación, de violencia y de pocas oportunidades para muchas personas simplemente por expresar quiénes son. Y creo que es algo de lo que tanto quienes pertenecen a la comunidad pues obviamente luchan constantemente, pero creo que también a los que no pertenecemos deberíamos de sumarnos a esa lucha precisamente porque es por un ser humano que está a la par nuestra que estamos buscando sus derechos.
1: Por supuesto, y digamos existen muchísimos retos porque también está el educar a las personas, ¿no? Pareciera de que mucho de lo que se necesita en Guatemala es educación, enseñarle a las otras personas que somos personas igual que ellos, eh, y que al final de cuentas deje de existir esta estigmatización alrededor de todas las personas LGBTI.
0: Y luego, bueno, pues en este caso estamos haciendo este episodio justamente para el primero de junio, porque se sabe que a nivel mundial este mes es un mes importante para la comunidad, hay una celebración especial, me gustaría que nos platiques un poquito acerca de esto, qué significa celebrar en junio el desfile del orgullo, a qué se refieren con todo esto y de dónde viene.
1: Bueno, digamos a nivel internacional vemos que usualmente se celebra en junio porque fue todos estos eventos de Stonewall en Estados Unidos donde hubo esta manifestación porque digamos siempre llegaba, había mucho abuso de parte de la autoridad policial y entonces siempre es como la conmemoración, el año pasado fue el 50 aniversario ese es el punto de partida que se toma para todos los Pride Parade o, la, o los desfiles del orgullo gay empezó ahí hace 50 años, luego en Guatemala por ejemplo hace 20 años es que se celebra el desfile del orgullo gay y digamos empezó con muy pocas organizaciones estamos hablando que eso fue en el 2000 y apenas salía muy poca gente porque existía este miedo a que te reconocieran en la calle que te vieran como parte de la población LGBTIQ a que perdieras tu trabajo también digamos por ejemplo a que se hablara mal de ti a que tu familia te echara de su casa entonces poco a poco ha ido creciendo todo este movimiento, ya pasa este movimiento en cuanto a la marcha del Orgullo ¿eh? y ha pasado también, digamos, a ser un día de celebración, en el cual la gente puede salir a la calle y marchar con sus amigos, marchar con su familia y sentir este orgullo de ser parte de la población LGBTIQ. Ha habido como una brecha que se ha venido abriendo de parte de gente desde hace 20 años en Guatemala. El año pasado, que fue el último, porque este año no se va a llevar a cabo por, el, por la crisis del coronavirus, iba la policía cuidando incluso a, al desfile para que no hubiera gente que pudiera agredir a las personas que estaban ahí. Digamos, era un desfile muy grande. Por ejemplo, el año pasado se tuvo participación de la comunidad internacional, había toda una logística detrás de más o menos cuatro meses en la cual se va contando, digamos, como cuáles van a ser las acciones que se van a tomar. Hay un tema que se decide para cada una de las actividades. El del año pasado era existo, resisto, celebro, porque, digamos, existir en un país como Guatemala siendo parte de la población LGTBIQ requiere mucho coraje y resistir a un ¿no? resistir a toda la violencia, resistir a toda la homofobia, la transfobia, la bifobia que existe y aparte celebrar, ¿no? celebrar ser parte de la población LGBTI y sentirte feliz y sentirte a gusto con quien eres, entonces creo que ha habido toda una brecha en cuanto a todo, en cuanto a lo que se ha hecho solo para contarte, digamos, como que una lo que se considera en Guatemala como la primera marcha gay porque así le llamaban en ese entonces, ahora es un desfile eh, LGBTIQ porque ha habido también como esta evolución fue precisamente porque mataron a una mujer trans que era trabajadora sexual y la asesinaron en una de las calles de zona 1 entonces muchas organizaciones tenían mucho miedo por el hecho digamos de, de lo que estaba pasando ¿no? de la violencia que estaban ejerciendo y de que los mataran pagaron una misa para esta mujer trans que se, se le llamaban María Conchita y como que al salir de la misa después de estar en la catedral caminaron hacia el parque con una corona de flores y todo y eso fue lo que se consideró como la primera marcha gay porque había una portada en un periódico guatemalteco que decía, se celebra la primera marcha gay en Guatemala entonces digamos, como algo que ahora es tan distinto y cómo ha avanzado la sociedad en Guatemala, a pesar de que hay muchísimos retos todavía, nació como de este acto de violencia, ¿no? Tiene como toda una historia, es una fecha muy especial, es una fecha en la cual hay que celebrar la diversidad, en la que es un día en el que puedes salir a la calle, caminar, vestirte de la manera... En la que te sintas orgulloso, es un gran avance en ese sentido.
0: Qué lindo todo ese tema de la historia, realmente es algo que no todos conocemos y, y creo que vale la pena que la gente también sepa acerca de cómo inició todo este movimiento aquí en Guatemala. Y aparte, pues como dices tú, han ido habiendo avances, se han ido abriendo las brechas. ¿Qué avances específicamente crees que hay en Guatemala?
1: Mira, creo que separemoslo como entre la atención que brinda el Estado, por ejemplo. Creo que ha habido avances sobre todo en, el, en la parte de justicia. Por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos tiene, valga la redundancia, una Procuraduría de la Diversidad Sexual que lo que hace es como darle seguimiento a todos los temas de la población LGBTIQ. Ha habido como este avance. También el hecho de que, por ejemplo, en el Ministerio Público y en la Oficina de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil, tú puedes ya marcar tu orientación sexual como gay o lesbiana. Son las únicas dos que existen, pero digamos es un avance que ya el Estado te reconozca y diga, ok, esta persona tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual, entonces creo que esos son avances que se han tratado. También de parte de la Copred, que es la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que depende de presidencia, se ha trabajado una política pública para atención de población LGBTIQ en Guatemala, Aún está en discusión, lleva más o menos un año que se quedó parado ese proceso, pero digamos, son cuestiones que han ido avanzando. Por ejemplo, también en la legislatura pasada tuvimos a la primera diputada lesbiana y, este, y en esta legislatura que asumió este año tenemos al primer diputado abiertamente gay y VIH positivo. Entonces, digamos, son okay. dos estigmas que tiene esta persona y que al final la gente fue y votó por él y está representando al pueblo de Guatemala dentro del Congreso de la República. Entonces creo que esos son pequeños avances para algunos, pero digamos son muy significativos porque van dando pauta a que se va avanzando un poco. Ahora en el lado privado, digamos, por ejemplo, hay... Empresas, la mayoría internacionales o multinacionales, que tienen políticas de no discriminación, que vas viendo de que ya se contrata a personas que no importa cuál sea su orientación sexual ni cuál sea su expresión de género, y que además es una política de la empresa, no discriminar. Ese tipo de avances como que ya van empezando a permear dentro de la sociedad, también digamos el año pasado con el tema de... De la marcha y, y, del, y del orgullo gay o del orgullo LGBTIQ, muchos negocios ponen la bandera de la, de la población LGBTIQ. Entonces digamos que ya tú veas esa bandera en un negocio, que digamos que los negocios también se jueguen su reputación o que seguramente puedan perder clientes. Eso ya es un avance muy grande, que las personas apuesten por este tipo de cosas, se va avanzando, se va mejorando, por supuesto existen muchísimos retos, hay que todavía muchísimas cuestiones que mejorar, pero digamos, este tipo de cosas ya se van avanzando.
0: Gabriel, y en el caso de poder aportar y seguir creciendo en esta lucha para que puedan mejorar sus condiciones y, y la igualdad para la comunidad, ¿cómo pudiésemos hacer las personas que no pertenecemos a la comunidad como tal, pero que realmente nos sentimos o, o nos hemos encariñado con muchas personas que sí pertenecen y nos gustaría poder también poner nuestro granito de arena para que puedan conseguir esos avances que tanto busca la comunidad?
1: Bueno. Primero, te he de contar que hay un término que se utiliza para las personas que no son parte de la población LGBTIQ y que aportan, digamos, a la lucha. Okay. Y se les llama aliados.
0: ¡Ay, <risa> qué lindo! <risa> tenemos nombre.
1: <risa> Alice en inglés, digamos. Okay. Que es toda la gente que ha venido aportando. Digamos, por ejemplo, muchas veces los okay. proyectos que son implementados con fondos de empresas o de cooperación internacional o que tratan como de luchar o, por ejemplo, las personas que son dueñas de restaurantes o de negocios y que no son parte de la población LGBTIQ, pero que igual quieren aportar, se les llama aliados. Entonces, digamos, creo que están haciendo, sumando a su granito de arena Así como lo haces tú haciendo este podcast para tratar de educar a las personas, también el que las personas vayan y hagan este tipo de cosas, que apoyen, eh, por ejemplo, muchas veces también se involucran dentro de organizaciones, como podrían involucrarse dentro de visibles. Existe como todo un trabajo de los aliados y que están ahí y que, digamos, escuchan un acto, un comentario homofóbico, transfóbico, y van y le dicen a la persona como, no, esas cosas no son así. Entonces es necesaria también tener a todos estos aliados, el trabajo que hacen es muy valioso también porque son las personas que al final de cuentas convienen de manera más de cerca con todas las personas homofóbicas y transfóbicas que le tienen, al final de cuentas, lo que a esta gente mueve es un miedo hacia lo diferente. Entonces, de esa manera pueden ir apoyando y aportando. Y
0: entrando un poquito a hablar en sí de la organización en la que estás, Gabriel, ¿cómo nace Visibles en Guatemala?
1: Bueno, como te contaba, Visibles nace hace dos años, un poquito más de dos años, y nace por el hecho de que digamos queríamos tener esta organización que tratara de avanzar en otro tipo de cosas no somos un grupo de jóvenes que al final de cuentas nos convoca un amigo que se llama Luis Barrueto él es como el que tiene la iniciativa y empieza a llamar a varias personas que tenían distintas profesiones o distintos backgrounds que habían trabajado en distintas cosas y nos cuenta como la idea de ir formando en ese momento, digamos, no teníamos la idea de qué estábamos creando, solo sabíamos que queríamos hacer algo, ¿no? Empezamos como a hablar de qué queríamos ser, hacia dónde queríamos llegar, si era una ONG lo que queríamos tener. Luego de más o menos un año de discusión, es que ya empezamos a tener como claro cuál es el camino que queríamos tener, pero inicialmente, digamos, empezamos haciendo cosas de comunicación, escribiendo textos en, varios, eh, en varias plataformas digitales, tratando como de posicionar a la organización. Por ejemplo, a mí me hablan de El Salvador para hacer esta investigación de violencia que te contaba, una organización de E.A., entonces, ellos necesitaban una organización socia en Guatemala que pudiera contratarme, entonces ahí es como perfecto, aquí está Visibles, tenemos este primer proyecto de investigación, vamos teniendo como más acercamientos con otras organizaciones, vamos sumando y al final de cuentas digamos empezamos también a convocar a más voluntarios, así es como vamos naciendo y poco a poco es que ya vamos teniendo proyectos con fondos de cooperación internacional porque inicialmente todos los que éramos asociados dábamos una cuota mensual de dinero o donábamos nuestro trabajo en cuanto a revisión de textos en cuanto a tener ciertas cosas que comunicaran como digamos algunas imágenes este tipo de cosas como que todo va moviéndose, donábamos nuestro tiempo para hacer trabajos técnicos, colaborar, digamos, en cuanto a opiniones de algunas leyes que se estaban discutiendo, poder estar dentro de estas discusiones, movilizarnos a las mesas de discusión con nuestros propios fondos, entonces todo esto, digamos, va siendo como algo súper orgánico, luego ya, digamos, con crecer como organización. También vienen otros retos, ¿no? Ya teníamos que tener una estructura interna, tener una junta directiva. Este año empezamos ya a contratar personal de planta o personas que ya están dedicadas tiempo completo a darle seguimiento a los proyectos que se van implementando. Y lo que buscamos es que se reconozca esta diversidad, que podamos tener un pleno goce de los derechos, e impulsar leyes, programas y políticas que avancen al reconocimiento de estos derechos.
0: Qué linda labor, Gabriel, realmente te felicito. Y pues obviamente a todas las personas que están en Visibles. Eh, y pues esperamos realmente que vaya creciendo la organización para que puedan seguir abarcando y ayudando a muchísimas más personas. ¿De qué manera nos pudiesen contactar si hubiese alguien interesado en poder ya sea ser parte de la, de la organización o pues unirse con ustedes o simplemente apoyar? ¿En qué lugares nos pueden encontrar?
1: Bueno, nos pueden encontrar en la página visibles.gt también en Facebook como Visibles y en Twitter como visibles-gt digamos esas son nuestras redes sociales también en Instagram nos pueden buscar como Visibles y hay varios proyectos muchas veces en los cuales necesitamos el apoyo de voluntarios también digamos eventualmente también si quisieran ser parte de la organización tenemos como procesos abiertos en los cuales se pueden ir sumando, aportando. Entonces, por el momento somos una organización de más o menos 13 personas que, somos, que fungimos como la Asamblea General, nos hacemos llamar junto con la Junta Directiva, que somos quienes estamos ahí trabajando siempre, aparte de tres personas que están contratadas de tiempo completo. Pero, digamos, ahora que viene el Mes del Orgullo también, queremos impulsar algunas actividades virtuales, porque creemos que a pesar de toda la crisis que estamos viviendo es un momento también en el cual eh, debemos de conmemorar esta fecha ¿no? y debemos de no perder de vista que tenemos esta, eh, esta celebración y que entonces vamos a tratar de hacer algunas actividades virtuales, de tratar de conectar a las personas de que también a pesar de la distancia y que cada quien está en confinamiento, con las distancias, el distanciamiento social que se puedan conectar, sentirse parte de la comunidad, convivir entonces ahí vamos a estar también anunciando y nos pueden seguir ver las actividades que tendremos
0: Súper, algún mensaje final Gabriel que te gustaría poder dejarle a las personas que nos escuchan pues ya en general de todo lo que es la comunidad LGBTIQ, algo que quisieras poder transmitirles para hacer
1: bueno, yo los invito a que visiten la página y las redes sociales de Visibles, que vean, ahí tenemos muchos recursos en cuanto a formación, por ejemplo, tal vez lo que hablé al principio de expresión de género, identidad de género, sexo, tal vez no les quedó muy claro, los invito a que puedan visitar las redes sociales y la página para que se informen más, que nos escriban, ahí hay un apartado por si tienen alguna duda o por si quisieran tener más información, no importa si son parte de la población LGBTIQ o si no lo son, igual se pueden involucrar de una gran manera, pueden aportar a este movimiento en Guatemala así que más que todo les hago la invitación a que se sumen.
0: Pues muchísimas gracias Gabriel realmente por compartir tu conocimiento acerca del tema, por abrirnos un poquito la mente y creo que estos espacios son los que más se necesitan en estos tiempos donde realmente y como algo que ustedes pregonan y que a mí me encanta, o sea el amor es amor. O sea yo creo que nadie tiene el derecho de venir y criticar la manera en que una persona decide amar, la manera en que una persona decide ser. Y al contrario, deberíamos de ser más empáticos, eh, estar más unidos como personas y apoyarnos independientemente de las diferencias que tengamos. Creo que algo que nos hace más ricos es cuando abrimos las posibilidades a la diversidad que existe en el mundo. Y pues me encanta que hayamos podido tener esta conversación. Espero que más de alguien allá afuera que lo escuche, pues le toque algo, ya sea que los busque a ustedes como fundación o ya sea que no sabía nada del tema y pues hoy por hoy salgan sabiendo un poquito más, pero creo que estos espacios son realmente necesarios en todos los lugares y muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias y pues esperamos que este episodio sea de mucho valor para todos y que pasen una feliz tarde. Gracias.
1: Adiós, Maristel, gracias por el espacio.
0: A ti.